0: Bienvenido a un episodio más de Crear desde el Corazón, con Víctor Brosa. Hola a todos, bienvenidos a este espacio en donde comparto a través de un audio pues alguna reflexión respecto a algún tema y hoy quiero reflexionar sobre, sobre la importancia de la simbología, el poder de la simbología. Eh, no tomamos en cuenta el mundo simbólico porque creemos que es el mundo de los sueños, el mundo onírico, un mundo que para nosotros no existe. Y no somos conscientes de que el, lo que llamamos realidad al final es un sueño más, según la ciencia oficial. Ya, ya también se ha descubierto ¿no? que esta realidad es un holograma, esto lo comparte Carlos Delfino eh, desde hace tiempo, ha investigado mucho al respecto... Y es que ciertamente este, esta realidad funciona, se maneja con lenguajes simbólicos. Entonces creemos que todo es muy, rogi, muy lógico y muy racional, pero básicamente todo es simbólico. Por eso la brujería, el chamanismo, eh, todo lo que tiene que ver con sacerdocios y todo lo que tiene que ver con religión se maneja con simbología. Pero eso a nivel abierto, porque luego a nivel velado pues las noticias, los medios de comunicación, las empresas, todo el universo que nos rodea se maneja con simbología. No porque lo sepan, sino porque es algo que se aprende. Y yo, yo, yo sé que se aprende. ¿no? En publicidad se aprenden cosas, lenguajes muy simbólicos, porque se sabe que eso vende. ¿Por qué vende el lenguaje simbólico? Porque este universo está afectado por el inconsciente, el 95-98%, y el lenguaje del hemisferio derecho, que es el del subconsciente, del inconsciente es simbólico, es artístico, es... ...es emocional y simbólico... ...entonces, ¿qué ocurre? Que, ...que las empresas que hacen publicidad... ...o que quieren vender lo saben... ...pero va más allá de eso... ...porque este mundo legal en el que estamos... ...porque es un mundo sujeto a legalidades... ...los contratos son simbologías... ...los edificios están construidos en función a simbologías... ...digo, los importantes... ...que están en lugares importantes... ...así que al final toda esa ciencia que nos venden... ...tan, tan racional... ...se sustenta en simbologías... ...en principios simbólicos, intuitivos... Y si vamos más allá, os diré que toda la base legal de este planeta, todo lo que rige los países, los planetas, el planeta entero, todo se basa no tanto en algo lógico como leyes, y como, sino como, como en algo que os va a sonar a risa, en el arca de Noé. Es decir, todo lo legal que tenemos hoy en día está basado en la ley marítima fundamentada en el diluvio universal en donde de repente Noé se queda él solo en el mundo con un arca, y ese arca representa la tierra y el resto es el mar. Esto es complejo de explicar, pero viene de ahí. Y si investigáis y buscáis ley natural, encontraréis algunas conferencias muy interesantes al respecto. Y como digo, todo es muy simbólico y muy espiritual. Aunque aparentemente sea muy material y muy racional. Y muy científico, entre comillas. Porque la ciencia al final busca la verdad. O investiga o explora la verdad. Eh, se deja sorprender. Eh, abraza la intuición, la verdadera ciencia, digo, la ciencia que nos han vendido, no. Entonces, es importante entender que si yo manejo el lenguaje simbólico, yo puedo manejar esta realidad. No solamente puedo entender y manejar los sueños, cosa más compleja porque tienes que aprender a ensoñar, tienes que aprender a despertar en un sueño, a hacer cosas dentro de los sueños, eso se puede aprender. Eh, yo lo he practicado, soy muy autodidacta, pero he tenido la suerte de tener maestros en momentos determinados de mi vida que me han dado los... Las, las puntillas, porque yo nunca he estado, salvo siete años que estuve con un maestro, pero era un maestro muy peculiar, yo nunca he estado haciendo cursos, yo siempre he encontrado gente, maestros, que me han dado eso, el empujoncito en el punto donde yo necesitaba, y el resto lo haces tú, que es lo que veo que falta mucho en la gente, ese resto que pones tú, mucha gente se siente insegura, no lo hace, y sigue haciendo cursos y terapias y cosas, pero en realidad con un solo conocimiento o dos ya tienes suficiente para empezar a andar, porque es un hilo del que tiras. Entonces es importante recordar que esa inseguridad también tiene que ver con lo mismo. Y si no lo estoy haciendo bien, y si me lo invento, y si lo que siento no es verdad. Es la desconfianza en el poder personal que tiene que ver con la conexión con ese universo simbólico, emocional, sensitivo, que no sabemos manejar, porque nos han criado en un, en un entorno completamente lógico y racional, donde han cortado nuestras emociones, nuestros sentires, donde nos han desconectado de lo que realmente traíamos, con todo su amor, los padres, el entorno, pues aparentemente para introducirnos en este mundo. No hay nadie que lo haga bien o mal, porque esto es lo que pasa. ¿no? Es muy difícil manejar esto cuando no has sido tú el que lo has recibido. Yo que ya sé todo esto, pues también quiero a mi hija como puedo y también la cago en, todo, en todas partes. Porque es que es, es normal, no hay que culparse, porque la culpa precisamente, el juicio y todo eso, de no conocer que este mundo es simbólico y por tanto todo lo que te cuenta un sueño son aspectos de ti mismo que tienes que revisar dentro de ti, no queda claro, queda difuminado. Entonces, ¿qué significa manejar el universo simbólico? Pues manejar el universo simbólico significa saber qué representa cada cosa que yo hago, cada ritual en el que yo participo, cada acción, llevar un DNI, entregar el DNI, firmar un contrato, entrar a un lugar en donde hay algo determinado, salir... Todo eso que, que me afecta, que yo vivo en el día a día, está marcado por la simbología. Y de hecho, todo lo energético también está marcado por la simbología. Porque toda esa información que entra y sale de tu cuerpo, tú respiras, te entras en contacto con gente... Esa gente son espejos de ti mismo, que te transmiten información. Hay muchas energías que parasitan, pero personas, ¿eh? Personas que, que necesitan de otros y casi, yo diría que todo el mundo, ¿no? En algún aspecto parasita. Entonces, muchas cosas que te pasan y que el cuerpo, tu cuerpo trata de manejar como puede. Pero básicamente lo que resuelve todo eso es el, simbología, el simbolismo, la simbología. Habéis visto muchos chamanes o personas que hacen terapias, determinadas, que soplan, que se dan unos golpes en el pecho, que hacen sonidos, que dan palmadas, que encienden inciensos. Todo eso, que teóricamente limpia energéticamente, es porque desprograma. Digamos que la simbología es el lenguaje que programa y desprograma lo que llamamos realidad, que en el fondo son los sueños. O sea, tú un sueño lo desprogramas con simbología. Yo tengo un sueño, por ejemplo, en donde me ataca una serpiente y yo vuelvo al sueño ...a enfrentarme a la serpiente de forma simbólica... ...porque el sueño me está contando a nivel simbólico... ...que representa esa serpiente... ...entonces yo sé exactamente qué tengo que hacer ante la serpiente... ...cuando entiendo simbólicamente que se está jugando... ...que es una información determinada... ...entonces yo puedo poner la parte que falta para que se equilibre eso... ...entonces se trata siempre... ...la simbología siempre trata de unir lo que está separado... ...fijaos qué símbolo tiene que ver con eso... ...son dos partes de algo que fue separado... ...y que cuando tú reconoces la otra parte... ...sabes que, que la tuya es la que une esa parte... ...es decir, yo no me acuerdo que tú y yo éramos pareja pero de repente dejamos un medallón partido y cuando lo vemos nos acordamos. Es una, un ejemplo un poco absurdo, pero ya lo entenderéis. ¿no? Entonces la simbología une, porque el inconsciente trata de unir y reparar siempre, por eso la mente biológica, o lo que llamamos, se llamaba mente reactiva en los años 50, pero la llamamos mente, mente subconsciente, está tratando todo el tiempo de unirnos a nuestros linajes, a nuestros clanes, resolver la biología, solo que lo hace por caminos muchas veces erróneos, porque el programa que tiene no le permite salir de ahí, es decir, es... es una simbología anclada en un programa determinado que no te deja salir. Para eso hace falta introducir otro tipo de simbología que compense y que ayude a completar eso, desde la forma en donde además tú quieres, porque si no igual se te arma cualquier cosa que tú no quieres. No, no es que se trate de controlar la vida, sino de entenderla, de ir a favor del río, y obviamente no vas a poder controlar el río, pero puedes navegar a favor de él. Entonces la simbología es el lenguaje del inconsciente, es el lenguaje de la vida. Eh, me pica una abeja, me muerde una serpiente, me grita una persona con bigote. Todo lo que ocurre, me encuentro un árbol muy grande, un árbol más pequeño, todo lo que ocurre tiene que ver con simbología. Si yo entiendo el mensaje simbólico que se me está dando, yo podré entender qué está ocurriendo, ¿vale? Estoy paseando por la montaña, estoy cerca de un riachuelo, igual es un poco la, la cascada. Hay un pastor aquí paseando, un perro, mientras estoy haciendo el audio, porque uno viene a la montaña a grabar y se encuentra todo el mundo, eso pasa bastante, ¿no? Pero me permitiréis improvisar de esta forma, porque esto no está preparado, lo voy improvisando y quizá eso es lo auténtico de estos podcasts. ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre con el lenguaje simbólico? ¿Cómo puedo aprender el lenguaje simbólico? Bueno, en la Comunidad Cráteres del el Corazón, el, en junio, si no me equivoco, el 18 de junio, pues, eh, esto lo estoy grabando dos días antes, hago un seminario sobre sobre interpretación de simbología. Pero también ese seminario queda, queda ahí grabado para siempre y puedes ir a la comunidad Crear desde el Corazón, crear desde el Corazón.com, con dos es, crear desde el Corazón.com y lo puedes encontrar. Y si eres de la comunidad, te sale a mitad de precio, son precios muy económicos y puedes eh, aprender un poco más. Obviamente en dos horas no da para mucho, pero por lo menos te plantea algunas cuestiones de cómo puedes a, a tratar de aprender a interpretar la simbología porque si conoces un poco las, las leyes del inconsciente y conoces un poquito cómo se maneja el inconsciente, porque en realidad no podemos conocer algo de lo que no somos conscientes, pero sí podemos ver cómo nos afecta, puedes eh, tener una idea. Porque no se trata de digamos, un diccionario de símbolos, eso sería como el recurso, ¿no? Es decir, soñado en un pájaro verde. ¿Qué son los pájaros verdes? Bueno, busco el diccionario, busco Google, si quieres, ¿eh? O sea, no hay problema. Da igual qué información me llega a través de eso, pero luego... Yo puedo también eh, tener unas pautas para interpretar ese lenguaje simbólico. Eh, el inconsciente, como digo, lo, lo proyecta todo. Entonces, es obvio que lo que pasa tiene que ver conmigo. Todos los aspectos del sueño, ¿no? Por otro lado, también es verdad que eso que tiene que ver conmigo eh, tiene un lenguaje que no es literal. Es decir, lo que veo no es lo que es. Yo tengo que quedarme con la escena entera y con lo que me llama la atención. También es verdad que cada mensaje llega a la persona de una forma determinada. Por ejemplo, si a mí me toca una serpiente es porque tengo una relación determinada con las serpientes y el inconsciente trata de decirme algo desde esa información. Eh, no es lo mismo serpiente para ti que para mí. Entonces esto es muy importante a la hora de ir a diccionarios porque el diccionario tiene que ser como el refuerzo. Una vez he escuchado, he sentido, he desvelado, voy a confirmar o voy a apoyarme en un diccionario y ahí acabo de hacer el CLAC, por ejemplo, eso sí, ¿no? Es lo que hace el, el médico con el bademecum. Te da el diagnóstico y luego revisa el bademecum porque tiene dudas, para asegurarse o por lo que sea, ¿no? Nunca puede ser el recurso estándar, porque la simbología le habla a cada quien, en el lenguaje que cada quien está preparado para recibir. Tú puedes leer a nivel simbólico eh, la Biblia, y puedes flipar porque ahí está, pero en la Biblia, en un paseo por la mañana, ir a comprar a un pueblo donde todo el mundo está paranoico, da igual, ¿eh? Me encuentro a un loco, me encuentro... es igual. Si tú estás vibrando de una forma, estás en un estado determinado de conciencia y captas, captas la vida, la vida te habla a través de cualquier simbología y nunca hay un mensaje que te pueda manipular, de hecho las manipulaciones se convierten en bendiciones. Que se lo digan a las personas que este año, el peor año de mucha gente, han sido años maravillosos, un año maravilloso para despertar, para encargarse de cosas que no podía realizar por falta de tiempo, por falta de espacio, se ha empoderado, bueno, todo eso es lo mismo, es decir, todo lo que pase en la vida se va a convertir en un aliado para ti que esa es la, la parte interesante si tú no estás sintonizado contigo con tu corazón y con la conciencia que tú eres y te conectas a esa simbología a través de la cual esa conciencia intenta hablarte tú vas a ver de todo menos lo que te conviene entonces vas a empezarte a asustar vas a empezar a poner resistencia entonces el lenguaje simbólico lo que ayuda es a que si me conecto con el corazón pueda escuchar a la vida hablarme desde todas sus formas desde lo más sencillo porque cada planta que ahora estoy, estoy encontrando por el camino, me está contando algo. Yo no puedo captarlo todo. Mi inconsciente probablemente sí. Pero lo que tenga que captar, porque es importante, la vida ya intentará ponérmelo claro. Aparecerá una mariposa diferente a todas que me llamará la atención, porque sabe que me va a llamar la atención. Por eso lo hace el inconsciente. O va a aparecer de repente, no sé, una serpiente, porque nunca aparecen serpientes habitualmente, entonces me llamará la atención y miraré allá, tendrá un color determinado. Eh, bueno, digo serpiente porque hace dos días picó una víbora a una amiga y nada, no es grave porque aquí en, en España no hay no hay picaduras graves, graves. Pero bueno, se asustó. Pero quiero decir que puede ser cualquier cosa, ¿no? Me puedo encontrar con una mujer que tiene la energía de mi abuela, que tiene. Entonces, yo tengo que respirar y sentir. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me he sentido así otras veces? ¿Cómo me siento yo ahora? ¿Qué está pasando? Porque en función de lo que yo siento de verdad, no la cabeza, sino el cuerpo. Yo sé que me está intentando contar la vida y desde ahí puedo entender la simbología. Son pistas, ¿vale? Si queréis más está ese seminario eh, y si queréis más pues tengo la formación de arte ritual en donde tocamos estos temas también. E incluso estoy planteándome, abrir algún día una formación pequeñita de unos meses de, sobre temas de simbología, pero vamos por pasos. También el tarot intuitivo que yo enseño en ocho horas. Tenéis en arteritual.com además el curso online eh, grabado. Eh, Sino sí, que no, no podéis estar presencial, ahí también eh, aprendes mucha simbología. Yo he aprendido mucha simbología tirando el tarot, como lo tiro yo, claro, como yo lo manejo, que está muy relacionado con la línea de Alejandro Jodorowsky y que tiene que ver con dejarse sentir, respirar, intuir. Yo he aprendido a intuir, a recuperar la intuición y el lenguaje simbólico, a comprenderlo gracias, en parte, a trabajar mucho con tarot. Son entrenamientos, no solamente te sirve para ti, para revisarte, para autoexaminarte sino también para recordar que se puede intuir y se puede conectar. El lenguaje simbólico no requiere de conocimientos eh, racionales, en principio, aunque lo parezca, porque toda simbología, como os decía antes, está creada para que yo la entienda. Se pone delante de mí para que yo la vea. Y aunque yo no la entienda, mi inconsciente va a captar algo. Ahora, si yo estoy receptivo, diré, ostras, esto me está diciendo esto a mí. Me estoy dando cuenta de que esta escena me cuenta algo porque siento esto. Y ahí empiezas a conectarte con tu poder personal, porque si tú puedes escucharte y escuchar la vida hablarte a través de ti y a través de cualquier cosa y te conectas al corazón, lo demás es más sencillo, porque sabes a dónde tienes que ir cada vez que estás perdido. Muy bien, pues no me enrollo más, que ya llevo casi 15 minutos. Espero que os haya gustado el podcast. Tiene la intención siempre de haceros reflexionar, de daros alguna perla. Si queréis más, ya me encontráis en arte con o en la comunidad crear desde el corazón, crear desde el corazón.com o en la astrología reprogramativa, también astroreprogramativa.com, son los tres proyectos en los que estoy poniendo toda mi energía ahora, junto con hacer películas y canciones, y pintar cuadros. Un abrazo muy grande, y confíate en la vida, que os habla todo el tiempo. ¿Dónde están las señales, Dios mío? ¿no? Pues bueno, en lugar de pedirle a Dios las señales, observa lo que ella te está dando, la vida, porque la vida, esa divinidad que eres tú, y que es la vida, te habla todo el tiempo. Solo no lo sabes entender o reconocer, conéctate un abrazo muy grande esto fue un espacio para ti en crear desde el corazón